0: 各位贵宾您好，我是台湾通勤第一品牌何金明。最后登机广播，搭乘五星级长龙航空前往2023长龙航空线上旅展的旅客，请尽速前往底下资讯栏购买机票。线上旅展期间于官网购票，还可再抽一年全球飞到宝机票。
1: 机票优惠舱门即将
0: 关闭，请尽速前往购票，谢谢。
2: 告白才有未来。h e 我是西洛。
0: 嗨，我是尼克。希望你今天都好。我们又来到星期一的特辑了，好快乐哦！轻轻松松的聊天了哈、哦，<错>因为我觉得好像又很久没有用这样的形式跟大家见面了。那最近真的,真的、真的、真的太忙了，而且我不知道大家跟我有没有一样的感觉，就是越到年底，好像很多东西都进入了那个检视跟作业的最末端的那个阶段
2: ，要报告了
0: 。对，然后我觉得那个时间点给人的感。感受是比较混乱的，就很多东西你好像呃必须要做出一个结果来了，这样，所以压力可能也比较大一些些啊。然后或者是说又有一种 deadline 特别近的感觉，特别是到十一、十二月的时候，<是>所以希望大家都好好的，因为我也真的好累，听声音应该就知道我真的好累，<笑>好多工作。<笑>
2: 可是到了年底的时候，也是一个送礼物啊，迎接新季节开始、啊對啦，
0: 这也是这也是好像除旧不新，嗯，可以这么说吗？
2: 所以，生命今年也送给了那刻一个很棒礼物，让你来到了一个人生大事的里程碑。
0: 这倒是因为在今年入围广播金钟奖是自己很大的一个肯定嘛，对,对不对？然后，可是其实早在入围广播金钟奖之前，<是>在更早之前的时候，我就被一件事肯定了，只是那个事情我一直都不能说，压
2: 在心里好久
0: 、啊，真的很久哦，差不多有没有个？三个月啊，反正差不多很久，因为在官方还没有正式 announce 之前，你是对谁都不能说的。那就是我接到了今年的精英创作奖 （A K A 精英奖）的后台直级 （A K A 红毯）的主持人
2: ，没错。啊
0: 、哦，你知道，当我收到那个讯息的时候，我就想说啊，你啊，维啊，这个是什么意思？因为首先，我觉得要先跟大家说明一下，金英奖它比较特别，它不是叫红毯，嗯、因为它呃，金英创作奖大家也知道嘛，相对就是比较有活力一些些。然后，它其实对于音乐人来说，是除了奖项的奖励方式不一样，奖励创作、奖励类型音乐之外，有一个更大的营造的感觉，是它比较像 party。对，大家音乐人在年度。末端的时候，就大概十一月左右的时候，相互认识彼此的一个很自在的交流场合。那所以他的红毯本身也不是要你争奇斗艳，当然还是会可以去设计或什么的，可是不见得会是很正装，或者是说哈、哦、很像我们想象中三金的红毯这样。所以他的方法叫做后台直击，是。然后、哎、后台直击的意思，顾名思义就是要让你在后台呃这个准备期间的部分，让大家感受到，所以這是很自在的。是很即将登场的那种兴奋感，<對>然后他也是一样，在颁奖典礼前一个小时左右的时间啊、呃，然后我们就在后台这样访问所有的入围者，只要他有意愿的，我们就把他请到了舞台上来，去跟他做一些聊天啊。你听完我讲的这些形式，不就是红毯的意思吗？
2: 他其实就是，只是没有礼车
0: ，<笑>对，没有礼车。所以呃，其实一开始的时候我也不太知道后台之己是什么。所以坦白说我，我我接到那个邀约的时候，我还想说，嗯。我觉得我压根就不可能跟这种红毯扯上边呐、啊，嗯、所以应该就是要么做事先的特辑吧，比方说请我去做开一个金鹰奖 pocket 之类的對對對對，然后另外就是可能邀请他们的入围者来我告白那一刻。做专访之类的，的嗯、我可能一开始就很单纯的想跟声音有关的工作，然后直到我再去看了一下后台之姬这个名字，因为过去几年的影响留下来，然后因为因为因为他有一个留言让我必须要去找，是因为他说呃，预计你的搭档是 Judy，、哦、所以他多了这句话，就大家知道嘛，就是我们今年一起做主持，那 Judy 在时尚界是已经一个很知名的 icon 了，<是>一个 super star， 对我来讲，那我那时候就想说，诶、欸，还有他呢。感觉显然应该跟告白那一刻没关系了，<笑>那我就去搜寻，我就发现，哎呦，后台之己其实就是我刚刚说的那样，他是他们的红毯，
2: 没错<錯>啊
0: ，真的假的啦？真的假的？我当时真的是
2: 吓疯了
0: 。我我觉得那个感觉不是吓，那个感觉是有一种自我的质疑，因为你会觉得。对啊，这种红毯类的东西不是都应该会找那个知名度很高的人吗？嗯、对啊，那知名度很高，我知名度超低的，《啊，告白那一刻》多久没有进榜了？然后，嗯，你说真的，对，我的确是有在做音乐人的访问，可是，一次访问这么大量的人，然后还要透过镜头 live 直播，那我我这个真的我也没有经历过。然后再来又是我要跟这个时尚界的 icon 就是 Judy 一起搭档，然后就觉得我可以吗？就是我人气也不足。读经验也不足，到底是谁这么大胆推荐我啊？哦、oh? ，对我那时候当下就是只是一直在怀疑，说是谁看见了我。对，这样，然后我就觉得很不可思议。啊，我那时候也不知道该怎么办，所以我就，但这个这件是很好笑。反正我就是只能下意识打电话给我唯一一个我可以询问的对象，就是我这辈子最好的朋友杨小丽小姐。诶<嘿>，那如果你有 follow 今年的电视金钟奖，你会发现小丽不是在做红毯吗？
2: 她是戏剧类金钟奖的红毯主持人
0: 。人生就是这么的巧合。他就刚好在今年也做红毯，可是我打给他的时候，他没有跟我说，因为 again 记得吗？他也得忍那好几个月。<笑>对，然后因为我那时候还没答应对方嘛，我只是接受到邀约嘛，嗯、所以我当然我就赶快打电话问了一下我的这个好朋友，我就问他说怎么办？他们好像真的要找我主持诶、欸，虽然说还没谈成，但你觉得我要接吗？我要 say no 吗？这样？他就跟我说来问轩，那有我的本名吗？’他说我告诉你，你早就准备好了。这个是流行音乐啊，流行音乐本来就是你一直在做的事情啊，啊，你讲那么多干什么？机会这么难得，如果你因为一直在怀疑你自己，我真的可以吗？你这样不就让那一些真的觉得你可以，因而对你发出邀请的人？就你不就在打他们巴掌吗？对,对，他们就是觉得你可以，他们才来邀你啊！他们怎么可能会觉得你不可以，然后跑来邀你？疯了
2: ！啊、花钱请个觉得自己不可以的人。
0: 对，所以他当下就是很理性的分析这个给我听，他就说他觉得我早就准备好了，只是我在骗自己。哦，然后我当下还没有意识到他这句话意思是什么，那个时候也没听出他话中有话，想要跟我讲，他也已经就是有，他
2: 也准备好了
0: ，<笑>对对对对对，可是他因为他不能讲嘛，他真的就是有很按照规定的没有跟我说这样，因为他那时候已经接了，最后结论就是我就想说好吧。就试试看吧，因为也会担心对方赶快去找别人，所以说，赶快赶快回信。因为我记得是收到信，我搜寻了一下子，我就马上打给小李了。那是好某某一天的下午，然后我就记得我好像三四点收到信，让我大概五点的我就回对方了
2: 。哇，所以你刚刚这么一大串的心理活动，在两个小时之内就完成了
0: 啊！我人生就常常这样子啊，就是压缩着在运转我的脑袋啊，
2: 超快速、欸，不然怎么办？这个
0: 很盛大、欸，对我来讲
2: 。所以开始接到邀约之后。后来就开始想说啊，那今年不知道会是什么样子，我们只能看去年或前几年的资料。对，而
0: 且去年跟前年样子差超多的。然后想说，哇，完蛋了，每年都不一样。而且就我对金鹰创作奖的认知，我知道金鹰创作奖在很多流程上面跟这个设计内容上面，其实都是非常有新意的
1: 。对
2: ，
0: 所以今年会讲怎样，我压根就不知道
2: 。太害怕了
0: 。对啊，啊，厂商也没办法跟你讲清楚，因为他也没办法跟你承诺任何事，因为那个还很早之前接获邀约的时候。嗯
2: 那接下来我们就一路开始进到准备了。我觉得在遇到人生很重要的时刻，譬如说以前我们面对大考的时候，或者是要踏入职场或转职的时候，在这些人生重要的时刻里，什么叫做准备好了？你在这一次的案子当中，或者这一次的活动当中，有这个体会吗？没有。一样没有准备好的一天的，對不對没
0: 有，呃，应该这样说，我觉得你的准备好的要分成两种概念来讲。一个东西就是我的内容物到底准备好了没有，嗯、这件事情没有准备好的一天。其实我要回到，有很多人在问我做访问这件事情，什么叫准备好了的内容？我就说从来没有准备好啊，因为你的内容永远在增长。你对于这个人，你眼前要访问的要互动的这个人，你因为你不是他，所以你这辈子都没有做好。真的对他认识的准备，哪怕是你枕边的另一半，真的对他的每一件事都了若指掌吗？嗯、然后你真的对他的每一个切面、每一个个性、内心的残缺、可能的阴影，你真的都懂吗？你有这么多的 data 可以找到吗？即便你是一个在用功、在研究的人，没有的，没有办法，人生没有准备好了这件事情，在呃这个所谓的资料内容上面的准备。可如果你说另外一个准备好了是心理状态的准备好，那我觉得因人而异。对我来讲，我也没有心理准备好的一天。我所谓的心理准备好是，就时间到了，你没空再准备了。嗯对，所以你就 have to 准备好了。这个是过往我在面对所有的，嗯、呃，不管做访问或者是我在做任何的工作的时候，其实我常常都会是这个心态。我的心里一直都觉得我没有准备好，嗯
2: 、对啊，我
0: 只能大量的做，做到时间到了前一刻，然后我才觉得 OK， I'm ready， 然后就这样子吧，子我们就来吧，对，那即便这一次进行创作奖，我觉得也是这样。可是今年的肯定感更高一点点。
2: 因为今年在我们这个后台值机，它的压力更大。是我们有说到，一个小时之内，我们可能要访问四十多组。啊、呃，不是
0: 可能，就是要访问四十多组。<笑>
2: 对，然后把它并成二十几组的时候，有些人他们认识，有些人他们还不认识。对。那到底我们要怎么样去做准备这件事情？变成在前置作业上面你就下了非常多的功夫，在找这一组人的共同点跟串的问题，对不对？应该是
0: 。说呃，其实我们很多资讯都是会到很后面才会被告知，那这非常合理，因为在这个呃以颁奖典礼来说的话，入围者的资讯往往就是一直在更动啊，在异动，其实一直到当天都还有讯息上面的更动。我觉得主持人应该要做到的专业是你内心的 database 够多，然后你接下来很多的部分你要弹性、灵机的做调整跟处理，不要让别人觉得你看起来很慌乱。我觉得这个是我对自己的要求。那那个时候，其实照你刚刚这样子说的那个所谓的四十几组并成二十组这件事情，约莫是在因为入围名单会先公布嘛。那我们入围名单公布之后，我们当然就会稍微先看一下入围者是谁，然后我们大概理解多少人。可是其实谁要来做访问，然后包含后面你说要并组这件事情，过往都没有过。所以我们也都不知道，过去也没有这样子并组过。<毒>就是就我们看到这前两年的资料，因为金鹰奖的后台直击是这几年的事，并不是金鹰奖第一届就有。嗯、那我们那个时候所知道要并组，或者是说一共有四十几组，是经过呃这个得标的承办单位窗口，他们一个一个去问入围者有没有意愿要做这个后台直击的专访，然后。你有意愿，你就一定要让他安排嘛？因为要荣耀入围者啊，<對>所以入围者有多少组，最后会决定访问，得先问过他们一轮。那问完之后，初步大概是我记得好像四十二组，所以他们变成了二十一。<對>没有，他们分二十组的样子，二十组对，然后反正就是有些是两组人，有些是三组人，
2: 有些是一坨人
0: ，对，因为可能就很多这样。<笑>那嗯，我们这些事情都是后面陆陆续续才知道，然后整到你真的 settle down 确定好入围。要访问的人有哪些的时候，才是你大量做功课的开始
2: 。但这一切压缩在约莫一个半礼拜之内要做完，
0: 差不多。所以，其实，在精英创作讲前的时候，我推掉了所有的工作。我觉得这也是我比较幸运的地方，就是我很早就觉得做功课这件事很重要。嗯、那所以在精英创作讲的那一个礼拜，我就很早很早之前，我就下意识的，包含我跟我的制作人，也就是眼前这位虚弱说，就是我告白那一刻节目要停，然后呃，其他的工作我也都不会再安。排。排这样，所以那个礼拜其实我真的是在家闭关了一个礼拜，除了去试穿衣服啊什么的，嗯、大部分时间都是在家里准备功课，然后做硬铺，大量的被他们这些文本啊、呃资料啊、音乐内容等等的刺激。这样
2: ，你有想过你当天会有多紧张这件事吗？在踏进会场之前、嗯
0: ，来不及想。
2: 因为太多东西了，太
0: 多东西，甚至是比方说一开始我接到邀约是跟 Judy 的时候，我反而是有点紧张的，因为我不认识 Judy，Judy 也不认识我。然后，呃，我想象中朱迪应该那种酷酷的啊，然后知名度很高嘛，所以会让人有一点距离感的人。但是事实上完全不是这样，他人非常的好。可是我连这个的担心都没有时间想。我刚开始接邀约的时候，我闪了一下。可是等到我真的在做功课的时候，我不会呢，光是要去想这些主题，然后因为我们有分配好大概呃我们的主访的人是谁。这样，然后我想那个时候就在猜，说典礼邀请我们，一定也是我们各自有各自的任务嘛。可能音乐性的东西是我这边来处理，那外观上的，或者是说大家这种表面上的很美很帅的展示，就交给朱迪来做分析跟带互动这样。所以我们当时其实就有一个挑好简单的内容，那接下来我们就是要把我们各自去找的功课浓缩浓缩变成提问。所以其实这一段过程里面，完全是在有点像是考前冲刺，你没有空去管考试那天紧不紧张。你就是在能抓多少资讯，能淬炼多少题目就淬炼多少题目，这样。没错
2: 。那我们现在先回到过去一下，其实我们在当天<蛤>你还记得吗？哦、我就是在你装法的时候，对，这个人很
0: 吵，<你>这个人就是拿着麦克风那边反来反去，我想说你要干嘛啦？化
2: 妆老师都希望我赶快走开的那一种。<笑>好，我们先来听一下。好的，我们来到了这个后台呢。现在我们这个后台直击主持人正在密集的化妆当中。听说他今天献出非常多的第一次，那一刻你今天还好吗
0: ？我现在头超痛的。为什
2: 么我太紧张
0: ？而且我干嘛搞自己啊？就是我干嘛要来一个后台直击、后台直击的主持人这件事情？我一直觉得我也是，反正现在就是正在忙碌当中。我觉得没有紧张，<笑>但但要花一些时间适应一下。我这阵子因为压力累积的偏头痛，这样早上痛了一天了。
2: 除了偏头痛之外，我这两天听说你献出了，除了是我们这个典礼主持的第一次之外啦，还有一个你人生当中的第一次，对不对？在化妆上面
0: 。哦哦，你说隐形眼镜哦？对。那跟化妆没有关系啊，是我人生三十三年来第一次戴隐形眼镜啊。怎么
2: 可以三十三年没有
0: 戴过隐形眼镜？但是我很好奇。不是啊，因为视
2: 力多好
0: 。我的近视度数差不多是50到75度啊，太低调了吧？<笑>所以其实是不适合戴隐形眼镜的。那<笑><對>因为这次需要有那个，<笑>就是我们手上没办法拿手卡嘛，所以就需要有那个提词。對,哦、对啊。然后要提词的话，就你们在远方，我就必须要看清楚你们，不然我平常都是过着一个朦胧美的世界，我也是自得其乐啊。但现在就没办法，我世界得清晰一点，然后就就戴隐形眼镜，我大概。带了一个小时吧，我带不进去，<的>后来是别人帮我带进去那你今天
2: 现在带
0: 多久了？大概、呃、我没有，我就放弃自己带啦，我就请我就请我，嗯、对对对对对，然后大概带了 like 呃三十分钟左右吧
2: 。那你今天有非常多组的音乐人要访问，你有没有特别紧张哪一组啊？
0: 我没有特别紧张哪一组、欸，我比较特别紧张的是我们自己的语速，因为那个组数啊，真的太多了。然后我们要在一个小时内没有任何破口跟休息的情况之下访完，现在手上只有大概四十组的人，对啊，然后40组的人这样子访下来，等于是要以一个饶舌歌手的状态在访问他们，蛮顺利。其实有非
2: 常多组他们是平常不是同一团的人。啊！嗯、有没有特别想看谁的是？这时
0: 候我应该在画眉毛，慌<對>是觉得很烦。很我跟你说，<笑>大家可以去看一下。我就我自己觉得了，哎、欸，会不会结果事后很尴尬？当场我们现在预期起来的，我觉得那个的 T Tech 跟当代电影大师会很有趣，啊、因为我发现他们有很多的共同点。但是我这边就先不说，对，我不说，你们自己去看。然后还有一组 Julia 跟 Hazy， 我们就一直在想说，哇，这两组就是。啊歌又好听，然后又辣，<對>就是他们两两组要一起受访的时候，到底会用什么样的方式就是呈现？我们也很期待这样
2: 。典礼主持这个方面，应该问题太多了吧？主每个人会有一种自己不同的风格，有些人是好笑的。那这次你要一个接近机关枪的方式，你觉得自己会是什么样风格后台直击主持
0: 人？其实我觉得还是希望能够让他们有一些音乐上的话可以讲出来耶，就是因为。毕竟他就不是红毯嘛，他当时我觉得他选择要用“后台直击”这四个字，就还是会希望多一些些音乐人的后台。那音乐人的后台本来就会有很多他们的心情啊，或者是。包含，我觉得这次请我来，应该也是希望我问一些音乐上的问题吧，所以我就想说，还是希望能够带一些这一块给大家，就帮助大家快速的认识，可能他们 maybe 还不认识的音乐人什么的，这样
2: 。好的，你现在回去听那个时候的自己，你觉得自己紧张吗？
0: 我觉得他心情有点混乱，他好像不是紧张哎。你要说这么单纯的说法，我觉得不是，因为他的语气听起来不紧张，还是他的语气蛮会骗别人，但他不会骗我啊，我应该听得出来。我觉得他不紧张，但我觉得他有点混乱
2: 。没有可能是因为那个时候，因为化妆老师其实很希望我赶快走开，因为他要帮你刷睫毛还是什么？对对对对对对，
0: 因为我我讲话我脸就一直动，那他就就东西就画歪
2: 。對,<笑>对，那时候呢，我们还是在化妆的。阶段，头发都还没抓，<對>然后衣服也还没有换。嗯、那到后来是 Judy 来了，嗯、然后来了之后，我们最后最后要帮你顺衣服的时候，我到回去听这一段，我自己快笑死。我一定要让你回来听一下，就是我们上台之前最后烫衣服的这一段声音
0: 。在等玉修确认我的衣服跟裤子没有问题，而且他要烫我那里，所以
2: ，<笑>我正在。<笑><笑>
0: 那里烧是什么样的感觉？<笑>我记得。医生，你可以温柔一点吗？<笑>等
2: 一下，越来越奇怪，大家只听到声音哎、欸。那个，如
0: 果如果视觉
2: 遮起来奇怪。然后<對>我们现在节目上如果播这一段的话，就大家只听到。不是因为他
0: ，他就是他先你，是把内衣弄很烫。的确是在烫我那里啊
2: 。听众朋友，我们在烫衣服，<笑><笑><笑>他烫我的裤子那里。哎，当裤子，不过他现在有点手足无措。啊、<錯>怎么了？你有什么好害羞的？我都让你碰
0: 了，你只要不要打。我啊，刚刚讲那个一修是就是那一天来帮我忙的造型师啊，那衣<對>服也是跟他们家的品牌福月界的，嗯、福月真的很棒，那件衣服超好看的，要谢谢福月还有一修的帮忙
2: 。虽然大家今天看不到我们录音的现场，但是那刻从今天踏进录音室就没有发现，我今天的穿搭其实有点在致敬你那一天的方式。
0: 嗯、然后你是说走那个路线？对对对对对，啊、让你回
2: 忆一下当天的状况，但显然没有什么效果，嗯、沒,效果没有问题。可是因为我那
0: 天穿。橘色的啊，只是说你说那个材质确实是有點对，然后那个
2: 扎衣服的方式，大家想要看怎么扎，啊、请回去看《金英奖第十三届后台直击
0: 》，对对对，好好直播看得到。
2: 而且我觉得在两个人的搭配上面，最重要的是节奏，然后怎么样去做分配。那天在听你们顺稿的时候，我发现其实你不只是顾好你自己，你还是一直在帮助。别人的人，你会告诉朱迪说啊，不然你要不要问问看这个？不然你要不要试试看？没有没有啊，我
0: 纯粹就是控制欲比较强而已啊
2: 。来，<笑>我们听一下你<笑>那时候控制欲到底有多强。
0: 就跟他缘分，我可以说明一下，我就让他自己讲好了。嗯、然后他就会说他是五公行政，然后我就可能就接着问一句说：嗯、那行政观察到这些爵士乐的爱好者，他们有什么样的人格特质？就请他分析一下。啊、再讲就这两题，然后 Musa 是新著名嘛？你可以补新著名这一题，你就可以，或者是我补的时候，你就可以补一些话。好、哦，如果如果还时间不够，讲说哦，
1: 其实台湾现在很多新著名，太、欸、好激动，有,有才华新著名，我觉得是这样棒的一件事情。真的
0: 真的真的，真的真的对，然<後>更丰富然後。像这一次这个是 on on 啊,啊，就是 turn on 或者是 about 什么东西的话，嗯、对你来讲，有关于台湾，就让你 turn on 的。是什么事情？我觉得我换这题好了，因为他每一题都很
2: 长。对，<笑>還是不是
0: Diss 的木沙老师？<笑>每一题都回答很长。
2: <笑>但在这之前，我我也觉得有一段事情很有趣是，是、嗯、他九弟刚来的时候，因为我们当天看到你的鞋子，我就跟你说，你要穿这么高吗？我平常可以抬头一下下，因为我长得矮，这我个人的问题。我抬头一点点就可以跟你讲话。那
0: 一双鞋子差不多八公分，
2: 超级、欸，因为它
0: 除了鞋底很厚之外，我又有再去买了增高垫，所以加一加应该差不多有。有增加八公分，没错，我觉得那天差不多有，应该有快一百八
2: 。但是、嗯、那天鞋子增高是真的有用的。当朱迪踏进来的时候，嗯，增高的阶段，对啊。朱迪来了之后
1: ，发现
0: 原来鞋子是有用的。
2: 没有，可是我一山还有一山高，一山还有一
0: 山高。但我我不得不说，昨天 Judy 来真的是帮了我非常多的忙，因为我是肢体僵硬到不行，然后他就是无时无刻可以在一个很 r e l a x 的状态搭
1: 的蛮好的，对，因为我就可以很瘦很 r e l a x e 讲一些笑话，然后就可以很有深度的讲一些问题，这样搭很好，对，
0: 对，我觉得很完美，而且身高上面也不约而同的差不多了，好险，对。所以
2: 之前不知道他鞋这么高？我不知道，
0: 我不知，道，对，我就纯粹觉得，因为这这个整个的搭配，我也不能穿太矮太平的
1: 鞋子，对啊。对他今天
2: 非常的帅，跟跟上场。所他今天这一整套的那个穿搭在时尚上
1: 的。有有有，我觉得应该他生涯最帅，是这这已经很值得称赞。因为今
2: 天我很
1: 很会讲话，超越不
0: 得不哎，我也跟大家说，大家一定要去看 Judy 的这一套，因为 Judy 这一套呢，就是不断，首先是她非常的时尚又好看嘛，然后第二件好玩的事情是不经
1: 意的小心机，大家发现，大家才发现，因为摄影师不断说
0: Judy， 你确定？你确定？他就说，对对对，没事
1: 没事。这个是就是一个 set， including 里面那
0: 件都是一个 set， 它是这个衣服的裤对，所以它才设计成荧
1: 光橘，对啊，就是整套。铅笔、就是、对，<笑>没事没事，大家不用惊慌。对，因为昨天彩排
0: 的时候，摄影师很惊慌，摄<笑>影师想说我到底要不要避？」或提醒一下。对，對對對對我觉得很赞。
1: 观众们还好吧？都什么年代了？金鹰奖的朋友，对呀<笑>，这是酷。啊啊、是子、欸我我。我昨天其
0: 实反而没有没有注沒,没有一直注意到那边，我反而一直注意到你的指甲，因为我觉得指甲真的超美的。对啊對對對，指甲真的有够美。对，光橘
2: 。两位今天是以橘色作为、欸。哎、欸，橘，嗯，这
1: 样讲也是哎，啊、你跟我的内裤有搭档、啊<笑>，没错没错，底裤底裤短裤短裤啦，对。那朱迪今天紧
2: 张
1: 吗？其实我还我觉得应该是第二次，所以有比较不紧张。我比较反而比较紧张，是因为我原本我前几天晋级在试，啊、我的脸还有发炎很肿这样，对。但是今天用妆遮一下都还可以。嗯
2: ，对，其实朱迪当天的状态真的是。很好哎、欸，但我
0: 必须要说，我知道 Judy 紧张的时候是什么时候，是快开始前
2: ，快开始前的
0: 那五分钟，嗯、我有感受到他的一点点紧张，但是我觉得一到那个定点，我觉得他整个态度就出来了，超了不起的。可我觉得那个应该不能算紧张，我觉得那是一个哦，就像我。出去舞台 stand by 之前，我好像也是我对着旁边的储藏间，然后就是有一点点静下来冥想的那种状态。他可能也是吧，就是走一个仪式，先让自己荡下来，然后要进入那个呃工作跟表演或主持的情景里面的这样。
2: 嗯，后来我们就很顺利的上了台。那上台的时候，大家看到的现场画面就是只有你们两个，其实，在摄影机后面一大群人，嗯,嗯嗯，非常多人，不管是在、啊、真的要谢谢大家艺人啊，然后帮你翻那个纸，告诉你现在下一组是谁，因为当天其实有非常多的突发状况，你在台上看到那个纸被翻来翻去、画来画去的时候。会很差吗？
0: 其实我没有意识到差不错啊，因为我觉得最大的点应该是有几个。第一个人很多的情况之下，我们的位置会一直往外站，那我们就很怕出框。<对>虽然还有贴条，可是因为那个现场其实混乱的程度，你是很容易出框的。嗯、然后第二个点，因为我们要递麦克风嘛，就是它的场地限制，我跟朱迪两个人一人一支麦，那来宾跟我们是共用麦的，所以我们常常会移动，我们才会往前往后，嗯、所以那个走位的。回到定点的状况是比较困难的，于是乎我们就会越站越前面，越站越前面，然后脸就越来越大，本来就已经很肿了，因为前一天就是。白吃自己吃宵夜吃咸酥鸡，然后隔天早上整个脸水肿<笑>就已经够肿了，然后又在镜头前面又膨胀，我又站得很前面哦。现在回去看的时候超肿超胖，但体外话，反正是我自己就算了。但重点就是，因为他那个状况，第一个是我觉得会比较紧张，很怕会出镜，然后摄影师那边真的昏，导播那里很忙，他们那个白板还会写，比方说内客站里面一点哦或什么的，就他会提醒我们这样。另一个比较难的点就是时间控制，因为外面的伙伴其实我们要常常看。看他们的 Q 说剩下几分钟，剩下几分钟，<對>因为它要非常的精准，太多或太少都不行。不行那因为我们没有戴任何的耳麦被 Q， 然后我们的就像我刚刚讲的，为什么我花那么多力气戴隐形眼镜？隐形眼镜的关键就是我要看你们的呃，不管是提示的 Q， 或者是说我们当时先写好的一些 QA， 让我们参考用，可以赶快帮我们回想题目等等的，这些都要归功于场外的大家努力的帮忙，谢谢各位
2: 。真的，后台里面有非常非常多的人忙碌当中，希望把这个一个小时变成超精彩。你就把它想成
0: 后台直击，当它变成一个表演的时候，后台直击本身就也有后台啊。
2: 没错，后台直击的后台来、like, 和、嗯、我们突袭后台直击主持人对对对,對,對都
0: 是呃可以看到比较真实的赤裸的一面。这样
2: <笑>当天上场的时候，其实我觉得状况很不错哎、欸，我们来回忆一下当天好了。
0: 但我大家听到那环境差不多三万个人在那个空间里面。你现在听到都是人声在交谈吗？<笑>嗎我期待已久，刚刚已经看到他们，我就说：天
1: 啊，恭喜恭喜！美帆美
0: 帆，<對>而且我觉得不止美帆，他们的歌也非常的好听。好，我們来欢迎黑子跟茱莉亚！
1: 先场男性尖叫好吗？男性都尖叫了，<對>女性尖叫了，太辣了，来，真太辣了，一个先讲一下尖叫。<笑>也来领奖的，领奖<對>、啊啊。我们要颁奖，也要,要,要表演。纯粹今天来最帅來,來,来看一下。天哪、啊啊，穿得好，对方有秀一下天哦，欸啊、直接走。但<笑>我必
0: 须要说，除了他们现在这样子的穿版量，样风格，其实音也是啊。我自己一直觉得 ，K C 跟 Julia 这一集的伪装片，描写爱情的时候，哦、你知道，讲是爱情，像一座迷宫嘛。那 Julia 过去的爱情，绝对不要他
2: ，我不会想。这就是我们当时在后台最期待的一组，是 Julia 跟 Hazy
0: 。对，因为其实我觉得这一组啊，有一个 j u l i 很好发挥的空间，因为他们会。穿得很精彩，<对>那穿得很精彩这件事本身就吸睛嘛。可是我觉得对我来讲，我也很期待的事情，就是因为我跟 Julia 几乎每一张专辑我们都会做访问，嗯、所以我很了解 Julia 她对于音乐性这件事情的在乎。<错>所以你会发现，我觉得对我来讲，我不断的要去补的，那这个也是我后来越来越肯定我的价值的原因，是因为我可以在这种不干扰到他们外在的呈现之余，也可。可以提醒大家，其实他们不止人美，他们的歌也很好听。<對>因为那些创作其实都是可以抓出一些共同的特色跟可听性，所以我觉得我跟 Judy 的搭档真的很好，而且你看完全不打架也不冲突。他
2: 们走完秀，你马上就可以接音乐的问题，我觉得很厉害就
0: 是他啊，我觉得那个真的是一个俘虏心智，但是就是我们事前的准备就都已经有想好，然后我们也真的有分工。嗯、比方说，这个是 Judy 的专业，我就绝对不会去跟他抢，或者是我就会让他发挥，然后我再补回来。那。我们想要呈现出来的感觉，就是不要让这件事情太严肃，可是也要让音乐人觉得他们的音乐跟创作是有被听见的。嗯、那我就觉得我们这样子的搭配应该是蛮好的。那我记得那一天，很多人私底下来跟我聊，也都是说整体这样的表现出来是蛮顺的
2: 。没错，我觉得回顾整个金鹰奖的过程，真的是人生的一个里程碑啦，也恭喜那刻顺利安全下妆。
0: 太好了，不只要安全下妆，还要有下次，跟下下次，跟下下次。欢迎
2: 金奖各大颁奖典礼<笑>来找我们主持哟。我
0: 真的觉得，其实透过主持理解跟认识到，因为我们即便每个礼拜都在放歌手，嗯、对我们来讲还是远远不够的，因为有太多的好音乐需要被听见。哦<是>、呃，我们自己本身常常在通告上面都排得好苦恼，这样啊、嗯哦。先跟各位音乐人讲哈，我们就是差不多已经排到明年了。然<笑>后对，但我我觉得这。就是一个很好的机会，让我可以。嗯，在很短的时间内，大量认识很多优秀。那我之前不敢，或是不认识，或者是呃还没有机会细细听的音乐人，我想要举随便几个例子来推荐给大家。<是>比方说张五哦，张五这张《黄昏》专辑，真的真的，我觉得太好听了哦、嗯。我平常其实不太听这样类型的音乐，我自己私人啊不太听这样类型的音乐。然后我我我我真的觉得他把很多的人类的特性，然后用很精准，因为他找了台语老师、台湾老师帮忙。做这个整理，还有翻词汇翻得更精准。我不知道，我听的时候录了好多次这张专辑。然后另外，比方说像熊仔，熊仔这张专辑也是让我又觉得啊、哦，原来嘻哈饶舌他是可以很赤裸之语，他也敢谈自己 ，be a loser。然后遇到职业倦怠，嗯，然后我我某种程度很打动我，像这次你看熊仔也恭喜得了很多奖，然后冷火这首歌，真的就是、嗯哦、对我来讲好喜欢的一首音乐作品。还有另外一块就是演奏类，对，例如邱立挺老师、婷婷老师，他的。专辑，然后他的精神，剩下户头229元，还是坚持要发一张专辑，然后把古典乐所学的东西跟呃到偏乡里面去带泰鲁格族的小孩，甚至是准备即将发行第二张专辑，让泰鲁格族的小孩可以跟爵士乐做一些融合等等的。我就觉得哦，认识好多音乐人，好棒的故事，跟嗯，就是听到了好多很棒的音乐。我觉得那是那个礼拜闭关的时候，我内心非常澎湃跟很满的事情，能够为他们服务，真的很快乐。
2: 其实有时候我们在这样的典礼，很像就是很多自助餐在你面前，你可以自己去挑，自己去接触，不像我们平常可能要看着菜单一个一个去点菜，看我们要听什么。对，这就是典礼好玩有趣的地方，也是后台、嗯、为什么大家可以这么的欢乐。其实不止我们刚刚听到现场，我们那一角落这么嗨哦、喔，嗯、隔壁棚已经嗨到三天三夜不知道去哪
0: 。什么意思？就是旁边棚在干嘛？
2: 摆了非常多的零食、饮料啊、哦哦、酒啊、嗯，就是大家听
0: 那个那。<笑>闹哄哄的地方有没有那一条走道？就是我们的后台的走道，然后旁边就都是歌手的入围者的化妆室，<对>所以他们其实是在那边走动，然后走到聊天。他、啊、轮到他们的时候，他们就慢慢的往我们这个场地移动，再上来。对对对对对这整个范围，这不差不多半径有没有才二十公尺而已？小对，其实短短的，所以大家其实都是有一种真的很像 party 的感觉。那、啊、又或者是说我请 Lucy 带大家一起做那个深呼吸，深呼吸，那也是他平常自己的一个仪式嘛，因为他今年入围新人奖。我想他可能还是会紧张，这样，所以就稍微去缓和一下他的情绪等等的。我觉得也认识了很多音乐人，然后除了音乐人之外，像一些来过《告白那一刻》老朋友借伟啊，然后讲的 T Tech 啊等等，嗯、他们都对我投以那种肯定的眼神，就是那个你做得好，会叶子这样，哦、呃，我就觉得啊，天哪，很开心，又就有有认识的朋友他们会上台接受访问，我还有我大学同学嘛，泡泡，他就<對>觉得啊，真的是。
2: 太快乐了，很快乐的回忆。<笑>很多时候，我们会把这些心情跟大家来分享。有的时候，我们会把它写在日记里面。嗯、最近呢，<对>我们其实也收到了一些听众朋友、我们的告白那一刻粉丝们要来跟我们分享。他们的心情，这个是我们之前曾经办过的一个活动
0: ，哦、对对对，是点
2: 歌的部分就
0: 是那个偷故事的人的点歌单元。因为我们曾经在去年年底开始有开跑，大概跑了三四个月吧。嗯、那因为一来是点歌的人没有很踊跃，嗯，这就是事实。然后第二件事情是，好像我们后面有很多新的尝试跟单元在 run， 包含那个访问访问者，所以这个就有点不了了之，歌在那儿。嗯、但没想到还是有一些非常多情的听众。他会找到那个地方，然后还是有写了一些心情故事给我们，这样。我们前几天有发现，然后有大概好像还可以再跟大家分享个两三则，对,对不对？今天
2: 有两则故事要跟大家分享、哦。不过
0: 在分享这个故事之前，要提醒大家，其实我们这个活动确实是已经结束了。对,对，我们也就看看之后是不是有什么更适合的单元，然后啊，之后是不是有机会可以给大家填一下问卷，对对,对？我们
2: 在年底的时候刚刚有说我们要送礼物嘛，然后要给自己礼物。嗯给大家礼物，也要有一个新的开始，<对>所以我们会。请大家帮我们一起回顾告白那一刻的这一年，这个过去，嗯,嗯，也会送大家一些礼物，嗯嗯所以一定要锁定我们的社群，没错<錯>、喔、没错哦。那今天呢，我们收到了两则故事要来跟大家分享。第一则来自的听众朋友，他叫做兰草，他的故事写得很特别，他是用写小说的方式<笑>在我看到那一篇内刻分享，而且这个故事他希望请那一刻送他一首歌，所以接下来这个故事就要来让内刻听听看喽。嗯蓝星人拥有特别的蓝色心脏，所以他可以很敏锐地察觉周遭情绪与感受，像水一样，他人轻轻的触碰，蓝星便泛起涟漪。曾有朋友说，他根本就是放大的情绪接收器啊！蓝星人笑而不语，只是点点头。敏感的缘故，他常常接收到身旁人的期待，一个眼神。嘴角上扬或下垂，他能感受到这背后代表的意涵。偶尔，他好疲倦，不想违背自己的心意，却又顾虑着他人。感到沉重的时候，好想关掉开关，躲着避世。但是他知道自己不能，爱他的人会伤心。然而，蓝星人没想到的是，他爱人的方式。会让自己受伤。美丽湛蓝，一颗柔软的心，因着周遭都是红心人，感到有点孤单。蓝蓝的心，蓝蓝的愁绪，轻轻的滑落。是蓝心人站在人群中，流着蓝色的眼泪，称不上悲伤，只是有一点不快乐。在一波一波的情绪漩涡中。蓝星人决定这次要改变，他想要好好做一回真实的自己，不再一味背负他人的期待，不再过度替人担忧，而是为自己多着想，因为他想活出他的蓝，他的美
0: 。我我想要先回应一下这个故事，因为我刚刚在听这个故事的时候，我觉得哦。这个其实也是我很常遇到的问题啊！我想跟大家分享这个经验。呃，这个世界上有一种人叫做高敏感族群的人，<是>呃，他对于周边环境的情绪的波动是比较容易感觉到的。那我觉得这种人的身上给的特质是天赋、是礼物、是压力，我觉得都说得通。那对我来讲呢，我也常常在一个很矛盾的状态时，是比方说，我也是很容易察觉别人情绪的人。那所以，我才会在这边做这样节目嘛。我有时候也会心里在想说，哎、欸，其实如果生活单纯一点，不要那么容易的察觉到别人对你的评价、对你的情绪、对你的观感，其实对自己来讲，那种。心态上的放松度好像会比较高一些些，嗯、那放松度高一些些之后，是不是其实就会比较自在的过生活呢？但我觉得这个东西最后就变成了一个假议题，因为它会让你陷入比较之中，因为你一直在看别人眼中的自己。嗯，那人类都是会观看别人眼中的自己，或者是说从别人的呃视线里面建构出一个照镜子过后的自己，我觉得这个是合理的。可是我们可以怎么做呢？我觉得对我来讲，我常常会换一个方式思考是。对啊，如果我今天没有了这样子敏感察觉事情的能力，那我听音乐的时候还会这么容易感动吗？那我呃听到别人分享故事的时候，我还会因为这样而有了很多呃很澎湃的很满的 input 吗？还是我因为也跟着这样而变成迟钝了呢？而变得不对于这个世界再愿意付出一点的爱跟关怀呢？有些时候，当你反过来想，当你没有了这个。特质的时候，他真的好吗？还是其实他有了这个特质，你要做的事情是想办法学习开关这个特质的能力。<對>所以我，我我会觉得，如果照刚刚这样子的故事觉察起来，听起来也像是他渴望在寻找他自己对这件事情的开关能力。<錯>那每个人对这件事情的开关能力，并不是这么容易的能够发现。但我想要跟这个蓝星人说的事情是。拥有这样子的高明特质这件事情，你可以把它当成是你自己的礼物。但你要利用这个高明特质，来去找到那个开关你自己的方法。你要相信着你会找得到。这件事情可能呃，对于现在你我刚听到的这些故事的时候，是很想要跟你分享的话。那至于歌曲的话，其实就如同我们刚刚讲到的，今天精英奖我有跟他见面，那呃，他之前我有跟他做过访问。其实常常在我身心状况比较需要陪伴的时候，我常常会听他的歌曲，还有就是叶子叶影他的音乐专辑。他这次精英创作奖也得到了最佳创作歌手的这个获奖嘛。他收录在这张《活得像自己的名字》专辑里面的歌曲叫做《给一点温暖》。那《给一点温暖》这一首歌曲里面，它开场是我想多给别人一点温暖，就算只是不起眼的爱。此外，我不知道还能怎么办，但同时也请你记得，他后面接着的歌词是我想多给自己一点温暖，打断恐惧制造的对白，慢慢把自己找回来。慢慢的哈，但是要意识到把自己给找回来，我觉得这个是我年底的时候要给自己的一个课题。所以刚好我今天在听这首歌曲，然后听到这个故事，我觉得一切都是美丽的巧合，在这个魔幻时刻送给你这首歌曲，来自叶影叶子的一首歌，歌名叫做《给点温暖
2: 》。我们刚刚听了一个非常走心的故事，那一刻也送给了我们的这位听众蓝草一个很走心的歌曲，来自叶子的。给一点温暖。其实蓝草也想跟内克说，觉得内克对于创作者的作品感受很敏锐，他有发现你也跟他可能是很像的蓝星人。是啊，在沉重的地球能量当中，理解就已经是非常疗愈的事。希望这首歌可以疗愈到内克，也可以疗愈到我们的蓝草啦。可以的。今天呢，我们还有一个故事，这个故事就比较快乐一点点了。它来自我们的 TY 确诊出狱后的第一场音乐会。去参加了 Crispy 脆乐团《I Will Be Late》新歌小小偷听会，小地方温馨又欢乐，空气中片刻充满着爱和笑声。明明隔天还要上班，今晚还是好陶醉，不想结束。想起自己第一次听见翠乐团的歌，是高中时在电台播出的《100分》，对应考生来说充满着鼓励。现在已经出社会一年了。每每听到他们的歌，还是会被接住，糅合着各种感受体悟。翠翠要出新专辑了，超期待的！点播新歌《爱是我们必经的辛苦》，一起走一趟爱的旅程。
0: 《爱是我们必经的辛苦》这一首歌的歌名是我在这几年来。最打动我的一首歌名，因为我觉得这一句话写的真是太好了。爱是我们必经的辛苦，可是为什么辛苦你却要必经呢？因为爱。所以它其实是顺着念再回来都是通的，它会变成是一种循环，就像能量一样。我觉得每一个人在生命的跌宕起伏过程当中，你一定是在一个循环里面找到一个规律，可同时也要提醒你，相信你有突破自己这个规律的能力。虽然它可能会很辛苦，但它会是必经的，因为爱，所以爱是我们必经的辛苦。谢谢 T.Y 的点播，然后也送给大家这首歌曲。
2: 这首歌曲呢，它里面讲到非常多的 "I will be there"， 就像我们这个节目也希望一直在空中陪伴你的每一个时刻。可能是某一个创作人的访问，可能是那一刻单独的分享，可能是我们跟你分享的某一个专辑、某一首歌打动了你的心，陪伴了你某一段你可能觉得没有那么好过的时光。如果有这样的故事，很欢迎大家可以来跟我们分享。不管是你到 Apple Podcast 留下你的评论，到 Mixer Box 在单集下面给我们留言，我们都会看得到，内课也都会亲自来跟大家做回复哦
0: 。嗯，我觉得这个时代的互动好重要哦。虽然我常常也会觉得说，做内容这件事情啊，你要啊、呃，好像真的专心的说自己的话，别人就会感受得到，然后会有很多低调的力量跟温暖，还有关怀在你。你最需要的时候推你一把，给你一点机会。就像精英创作奖啊，虽然我不方便，因为没有征得他的同意，我不方便说是谁推荐的，但我事后有发现，他其实也是之前告白那一刻的来宾。那对我来讲，我就觉得哇，谢谢这些音乐人的肯定，然后嗯，包含了你们也是，我就觉得有些时候你们跟我在同一个空间里面，刚好听到了这一段话，然后在某一个角落、某一个环节，不管是因为我的声线，还是因为我讲的内容，而产生了一些共鸣。产生了一些觉得有意义的事，或像刚刚，即便我们在分享金鹰创作奖的这种我很私人的观点或者是想法也好，你会产生一些些觉得好像哦，这个跟我之前面临到我做了一个很重要的选择，或是我成功了挑战了一件我本来不想做或是我觉得不够格的事情，然后事后真的透过实力、透过行动来证明自己是可以的，这种成就感，我觉得这些过程都是。嗯，它都是一个。很很很很，我很喜欢，然后也很想要跟大家分享，然后也很想要听听大家想法的事情。所以其实不只是 Apple p o c k e t 或 Mixer Box 啊，在我们自己的 Instagram， 我个人的节目的都很欢迎大家有什么样的问题跟我们做分享说明。然后我觉得最后那个 Call to Action 是要告诉大家，我们之后如果有那个问卷啊，因为明年希望可以在节目两岁的时候做一些什么事，那这个问卷可能也会跟这个做一些什么事情绑在一起去调。查去跟大家聊聊，所以欢迎大家到时候不要吝啬。我们大概知道我们有一群很固定的耳朵在陪伴我们。或许你们的个性跟我一样，平常很不喜欢主动去做这些事情，但啊<对>、呃，关键时刻的时候要挺身而出，知道吗？要为了你喜欢的节目挺身而出。有
2: 爱大声说啊，各位<笑>、嗯
0: 、是不用太大声，有爱说出来就可以
2: 了。啊、<笑>好，没问题。其实很久没有跟大家好好聊天，一不小心我们又给他聊了有一点久。啊、那我们今天的节目呢，就先到这边喽。对
0: 对对，最后我要讲一个。东西就是我们接下来会有一个比较特别的节目。上线那这个特别的节目呢，就跟之前如果你们是《告白那一刻》很初代的听众，你们应该有在去年夏天的时候听过一个专题，它是一个新闻专题哦，它叫做“发生什么事”。那那个时候发生什么事是在讲流行音乐跟魔语之间，特别我们聚焦在原住民的语言里面跟流行音乐的结合，还有对文化的传承等等的。那在今年，其实我们也做了一个很大的 project。那这个 project 里面呢，就是有特别提到了不同语种。从过去发展到现在的一些这个制作内容的演变，还有这个不管是当代的歌手里面，中生代的、新生代的，或者是前辈等级的人，他们怎么看待这个产业、这个语种发展到现在的跟流行音乐相关可以对话的事情？那这个专题呢，叫做 HIT 生产线，它就是把客语、原住民语还有台语的流行音乐里面，我们每一个语言会锁定一个主述人物，然后从这个主述人物的角度出。出发来聊聊这个语言跟流行音乐的过去、现在还有未来啊！期待大家之后收听，因为它的形式比较特别，它并不是人物访谈，但是它的内容更精彩哟、哦，要多听几次，因为资讯量非常的够
2: 。把它拿来当一本书，好好的用耳朵来阅读它吧
0: 。对，但是是轻松好听的哈，也不要把他想的那是一个很严肃的专题，是好听的，因为它本质上还是像人物专访一样，因为我们会跟着主述人物走。
2: 太期待了，所以千万不要错过我们每一集的上线。大家 Apple Podcast 五颗星好评，留下你的评论，各大平台都帮我们推荐出去。告白那一刻，我们下次见，
0: 拜拜。哇，你真的听完这一集的节目啦？那表示你真的是我们的忠实听众哦。